0: con ustedes el Pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo.
1: Bendiciones, bendiciones mi gente, aquí es Pastor Carlos Armando en Dialogando con Pastor de la Iglesia Evangélica Unida de Caguas. Aquí decimos que somos nuestra iglesia, una gran familia y qué bueno que estamos aquí conectados en Dialogando con. Este, 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 este programa, no sé si llamarle programa o este medio que estamos utilizando de, de Facebook para llevar eh, estos diálogos, para mí ha sido una bendición de mucho aprendizaje, ha sido de mucho aprendizaje. Hemos dialogado con muchos pastores, con muchos ministros y con muchos profesionales de la conducta humana. Hemos tenido psicólogos, hemos tenido eh, trabajos sociales y hoy, hoy... Eh, tengo a una invitada eh, muy especial eh, Una invitada que conozco hace mucho Tengo el privilegio y la bendición de conocerla hace muchos años Yo creo que todos los que han estudiado trabajo social Todos los que han estudiado trabajo social En la UPR Tienen que saber quién es Porque allí se utiliza un libro de ella eh, Y les quiero presentar en esta noche A la profesora, la catedrática Gloria Molina Gloria, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios y bendiciones a todos. Muy Qué bien, bueno, Carlos, bien. de poder compartir contigo. Ok, Carlos, muy lo bien. conozco desde que era bien pequeñito. <ríe> Carlos estudió con mis hijos, así que tenemos una relación muy, muy estrecha.
1: Sí, muy bien, muy bien. Así que por ahí está la gente saludando. A María Isabel Laporte saludando. Saluden también a Gloria, también saluda a Gloria que se fue a conmigo después, así que <risa> <risa> así que Gloria eh, es profe, fue, fue profesora catedrática de la, de la UPR, eh, trabajó toda su vida eh, en la UPR, eh, y, y ha sido una persona eh, que ha, impact, ha impactó, digo yo, ¿verdad? Eh, la, la, la UPR con su trabajo. Escribió un libro que aunque lo pudimos haber, haber discutido también el, el viernes pasado, que es Intervención en Crisis. Ese libro que se discute en la universidad lo escribió Gloria Molina. Así que es una persona que tiene el conocimiento eh, de lo que vamos a hablar. Y una de las clases que dio ella es la sexualidad humana. Y ese, ese, yo recuerdo, yo recuerdo que esa, esa clase ella la daba porque yo me pasaba en la casa de ella y yo, y yo veía los artefactos, las cosas que yo utilizaba para, para las clases. Para las bueno, clases. entre los
0: artefactos estaban los libros, ¿verdad, Carlos? Y él sí. veía y estudiaba y miraba los libros que yo utilizaba de texto.
1: Yo no yo he no mencionado otra, otra cosa que no sean los libros. Okay. Así que, Gloria, qué bueno tenerte conmigo en esta noche. Eh, tuve a tu amiga, tu, a, a hermana, colega, Mili Saldi uh -huh. el viernes pasado y es una bendición tenerte también aquí conmigo eh, eh, esta noche. Eh, eh, Gloria, Gloria eh, yo quiero hablar de, de la sexualidad. Eh, por años la iglesia ha tenido como un tabú, o, o ha puesto como un tabú y ha puesto como pecado la sexualidad humana. Eh, eh, recuerdo... Eh, cuando joven, que, que se casaban la gente muy joven, porque el, el tema era, antes que te queme, mejor que te case, ¿sabes? Como que, porque el sexo es malo, es malo, eh, y, y, y es mejor, ¿sabes? Es una mentalidad bien, bien, eh, no sé cómo explicarlo, pero lo que sí es que yo quiero hablar de sexo, de sexualidad, la sexualidad humana, pero verlo también, lógicamente yo lo voy a traer con la óptica de la espiritualidad, porque yo creo, eh, fielmente, que la espiritualidad y la sexualidad están unidas. Eh, te quiero preguntar, Gloria, sí, a Abuelo de Pájaro, eh, ¿qué, ¿qué es la sexualidad humana? ¿Cómo, ¿Cómo podemos definir la sexualidad humana?
0: Bien, primero que nada tengo que decirle que muchas veces confundimos el concepto sexualidad humana con lo que es el sexo o las relaciones sexuales, ahorita te voy a decir qué es sexo y qué son relaciones sexuales, y Muy no bien, es lo mismo y no así es lo gusta. mismo, ok <risa> primero que nada tenemos que ver que la sexualidad humana es una dimensión bien fundamental en el ser humano y es necesario poder identificar al ser humano como tal, o sea, somos entes sexuales ¿Ok? Yo no lo creo es, así. No creo claro, así. claro. Y es, la sexualidad es sumamente importante en el ser humano y saber qué implica la sexualidad. Porque fíjense en que ese concepto está relacionado íntimamente con lo que es la a, a, afectividad, los afectos, que de eso quiero hablar un poquito más adelante. Claro, También sí. está relacionado con la capacidad de amar. Y también la aptitud que nosotros, aptitud y actitud que tengamos nosotros para relacionarnos con los demás. ¿Ok? O sea okay. Que, que no podemos ver la sexualidad como sinónimo de relaciones sexuales. De porque la, Exactamente. Porque la sexualidad, nosotros somos entes sexuales. La forma de yo comportarme, la forma de yo hablar, todo eso indica y, y está relacionado con mi sexualidad.
1: Ok, yo yo doy consejería prematrimonial y esta es la, la dinámica. Que cuando yo voy a hacer a alguien, yo les pregunto siempre en la primera cita a cada uno, ¿qué es para ti la sexualidad? Ajá. Y, y el, yo te puedo decir que el, el, el 90% de la gente que yo le pregunto no saben definirme porque piensan que es eso. Te piensan que es la intimidad, que es la penetración, que, que es eso. Es eso nada más es sexualidad. No,
0: Entonces, mira. Tú, ya... estás, tú,
1: estás, tú, estás, tú estás, definiendo, estás definiendo que la sexualidad no es eso, que es mi comportamiento, cómo yo me comporto, cómo, eh, hasta cómo yo miro a la persona. Tiene que ver con sexualidad.
0: Claro. Fíjate, a mí me encanta mucho la definición que da la Organización Mundial de la Salud. Y fíjate cómo define sexualidad dicha organización. Dice que es un aspecto central en el ser humano, o sea que no podemos tapar el cielo con la mano. Es Ajá. un aspecto esencial y fundamental en el ser humano. Por lo tanto, es, ha, surgen, ha, ha habido muchos tabús y muchas falacias respecto a lo que es la sexualidad y por eso es que tú dices que hay cosas que no se hablan hay cosas que no se dicen ni se comparten eh, eh, eso de hablar de sexualidad eso es malo, no, no fíjense que esta organización y yo estoy muy de acuerdo con esa definición lo plantea como un aspecto central del ser humano y que va a estar presente a través de toda la vida de nosotros o sea nosotros somos, como te dije, somos entes sexuales. Y fíjate que la sexualidad sí abarca lo que es el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual, las expresiones de afecto. Todo eso lo abarca la sexualidad. ¿okay? Está ahí, está ahí,
1: está ahí, claro.
0: Exactamente. Es parte de exactamente, y cuando visualizamos que la sexualidad, y hablamos de la sexualidad y lo vemos como sinónimo de sexo o de tener relaciones sexuales, estamos errando, y por qué estamos errando porque estamos minimizando la sexualidad la sexualidad abarca mucho más que eso, muchísimo claro. más
1: ¿Cómo? entonces, mira eh, yo cuando yo cogí el curso de socialidad eh, con la doctora Gloria Moc eso fue eh, 2000 no me acuerdo sí. eh, ella, ella hablaba que la sexualidad es parte de nuestra espiritualidad y, y me hace mucho sentido porque en la Biblia eh, muchas veces se, se habla del relato de que el, los, el, el hombre deja a su madre a su padre para unirse en una sola carne eh, a, 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 con su pareja okay. pero Pablo esta, establece que cuando yo me uno en una sola carne con mi pareja Estoy uniendo mi espíritu, incluye mis emociones, incluye mi cuerpo, pero también incluye mi espíritu cuando yo me uno con mi pareja. Y eso a mí me encantó, porque entonces, si yo no estoy bien emocionalmente, no estoy bien eh, físicamente y no estoy bien espiritualmente, posiblemente no tenga una buena sexualidad ¿Cómo tú,
0: es, ¿Cómo tú interpretas eso, Gloria? Exactamente. O sea, fíjate que el ser humano es un ente integral que está compuesto de todos estos aspectos, ¿ok? La espiritualidad, el cuerpo, los sentimientos, todo eso es me hace a mí un ser, una persona. Yo soy Gloria Molina, mirando la cuestión de, de lo que es... Eh, la parte mía emocional o los sentimientos, la parte mía espiritual, la parte mía de mi cuerpo, mi sexualidad, todo eso me hace que ser un ser humano integral. O sea, que tiene que haber esa, esa salud, vamos a ponerlo así, salud en todas esas áreas para yo sentirme feliz en todas las áreas. Y en la medida que yo tenga una espiritualidad sana, se supone que tenga una sexualidad sana, saludable.
1: Pero si no conozco mi sexualidad, no identifico. Estoy
0: errando, estoy dando.
1: Estoy, estoy desequilibrado. Exactamente. Y me gusta eso que, que dice, y, y no sé si los que nos están viendo en esta noche han comprendido por dónde yo voy desde que comencé este año. Traje una psicóloga que hablamos de la espiritualidad y la salud mental. Traje a, a, a María Lizardi hablamos sobre la intervención en crisis, pero desde año pasado también hemos estado hablando sobre la, 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 eh, la salud emocional y ahora estamos hablando sobre la, la sexualidad como parte de nuestra espiritualidad y la iglesia no puede dejar a un lado la sexualidad, no puede decir bueno que somos seres espirituales y todo es ayuno, oración, todo es Biblia, todo es esto porque si no cultivo tampoco una buena sexualidad de lo que yo soy como ser humano, posiblemente entonces mi mi, mi balance o mi, mi péndulo se desequilibre y no esté bien. Entonces, eh, como decimos que estamos bien espiritualmente como queramos definirlo. Así que qué interesante. Me gusta. Me gusta lo que estás diciendo, Gloria. Me gusta lo que estás diciendo.
0: Y, y tenemos que ver que <risas> Dios nos hizo tan perfecto, tanto al hombre como a la mujer. Cuando me refiero a perfecto al cuerpo, que el mismo cuerpo reacciona de unas maneras bien particulares cuando tenemos caricia, cuando tenemos expresiones de amor con esa persona que estoy al lado. El cuerpo reacciona de una manera increíble porque Dios nos hizo de esa manera. Y qué bueno que nos hizo de esa manera. ¿Ok?
1: No <risa> es pecado sentirse así. Mira, antes, antes <risa> de seguir con ese, ese mismo tema, te envía saludos María, te envía saludos a alguien por aquí. No sé si conoces a esta señora que está por aquí.
0: Magali Martínez. Qué bueno, Magali, que estés escuchando <risa> este programa. Qué bueno. Te Magali, no, envía
1: saludos. ¿Te acuerdas, Josué? Rodríguez Soto.
0: Claro, claro, claro que ya me acuerdo. Ya,
1: ya es ya, ya, ya un manganzón. Eh, sí, ma eh, María Creció, y también te envía saludos. Mira, también, ¿quién te envía saludos por aquí? María.
0: Y Raquel. Raquel, qué bueno, qué bueno que estés ahí conectada y qué bueno que aprendamos eh, cómo nuestra sexualidad es importante, darle esa, esa atención a, a esa parte de lo que es ese ser integral, qué bueno.
1: Gloria, mira, mira quién está por aquí, mira quién está por aquí. Ver, Engardo, espera.
0: qué bueno, y sí, María Lizardi, qué bueno. <risa>
1: Qué bueno, galdo, bueno el galdo, el galdo, el galdo, el, el, eh, el que come poco.
0: Exactamente, qué bueno, espero que su familia
1: esté muy bien. Esa gente, Juan, y la familia, son queridos. Pero sí. me estás diciendo algo muy interesante. Yo, yo leí en un momento dado que el ser humano necesita, y yo siempre lo digo en la consejería prematimonial, que el ser humano necesita 400 carizas diarias. <ríe> y la gente me dice, pero ¿cómo, Pastor? ¿Cómo que la gente...? Bueno, es que, es que vuelvo y repito, la gente no, no define bien la sexualidad. Gloria, ¿cómo tú entiendes eso?
0: Mira, parte de la sexualidad son las expresiones de afecto. Y este... Yo considero que es tan importante porque te estaba diciendo ahorita que a veces confundimos y establecemos un sinónimo entre sexualidad y relaciones sexuales y tú lo, tú lo traíste, penetración, eso no es sexualidad. Una parte de la sexualidad son como yo tengo mis expresiones de afecto uh -huh. y en una relación de pareja es tan importante esas expresiones de afecto porque muchas veces perdemos de perspectiva, nos unimos a una persona y como que de momento ese ese furor, ese este enamoramiento, ese enchulamiento, como que se pierde y entonces como que decimos, "Wow, ya la tengo al lado de acá la persona conmigo" y perdemos todo ese enamoramiento y expresiones de afecto que son bien, bien fundamentales e importantes en la relación de pareja
1: o sea, me estás diciendo que la sexualidad es parte de nuestra naturaleza somos, somos seres sexuales es parte, no es un pecado eh, eh, la sexualidad y estás diciendo que el ser humano por ejemplo, yo me casé, tengo mi, mi pareja eh, y que el ser humano necesita ese afecto como ser sexual por, por ejemplo por ejemplo eh, el, el, el buenos días el abrazo el qué bien te ves mi amor la notita de texto eh, yo recuerdo cuando mi esposa trabajaba en Carolina yo a veces me paraba eh, eh, le dejaba una nota en el carro y le decía oye la dueña de la pacífica negra te ven, muy, te, te ven muy bien espero conocerte el dueño de entonces eso crea una expectativa y crea un sentimiento bonito de que pero qué mal, qué mal cuando tú estás, tú estás hablando de algo que para mí yo le llamo el asesino silencioso, cuando la, la rutina llega a la familia o a la sexualidad, eh, el pensar que, que ya no tengo que acariciarme en, en mi pareja para tener la intimidad, el pensar que pues mira, pues ya si estamos ya llevamos 15 años, 20 años, 30 años casados ¿sabes? para que yo yo les voy a decir, lo bien que se ve, para qué yo voy a hacer esto si ya ya para qué? Entonces, es un error en el matrimonio, pensar de esa manera. ¿Cierto o falso?
0: Cierto, estoy muy de acuerdo contigo, Carlos. Fíjate que todos debemos de evitar en la relación de pareja caer en esa rutina y usar nuestra creatividad, especialmente cuando vamos a tener una relación sexual. Y aún sin tener una relación sexual, mis expresiones de afecto se deben de estar ahí cada día y cada momento. ¿Por qué? porque fíjense que el amor es como una plantita y cuando yo amo a mi pareja yo tengo que cultivar ese amor que se va a reflejar en cómo se va a dar una relación sexual fantástico no hay ningún problema ok si yo amo a mi pareja eso se va a reflejar también en la experiencia sexual en el acto sexual en la relación sexual sexual que yo tenga con mi pareja. Así que es bien importante esa expresión.
1: Y, y es importante que la, que la cultivemos y que no nos acostumbremos a lo que estamos haciendo. Y me gustó que dijiste que seamos creativos, porque la, la creatividad es para toda la vida, no no es por un por momentito, de, debemos de ser creativos eh, tanto en la caricia, tanto en la expresión, como también, tú me corriges, como también en la intimidad, en el, en el acto. Ese creativo no es malo también, el, el, no te rías
0: mira, mira Carlos, es que me recuerda un anuncio que decía lo mismo, lo mismo ustedes no bah. sé si se recuerdan de ese de ese sí, anuncio, sí, sí, sí. lo mismo pues yo le diría a ustedes, tengan cuidado de no caer en lo mismo y fíjate, Carlos ya está entrando en lo que es la relación sexual y fíjate que hay que ser creativo porque eh, creativo en el sentido de tomar en consideración el momento en que vamos a tener la relación sexual, ¿ok? El uh -huh. sitio donde vamos a tener la relación sexual. Cuando yo le digo esto a las personas, ¿verdad?, que a veces yo atiendo, me dicen, pero ¿cómo es eso, profesora? ¿Cómo que el sitio? Bueno, que no claro. siempre sea en la cama, a la misma hora, el mismo día, ¿ok?, ser creativo y en las mismas posiciones. Tú has dado en el clavo, ¿ok? Hay que ser creativo. Y una vez una persona me dijo, ay, Missy, ¿y en la, usted cree, en la cocina? Yo, en la cocina, claro que sí, ahí hay tanto, tantas cosas que te ayudan a <risa> ser creativo, ¿ok? Claro <risa> que sí, ¿ok? Y otra vez una persona me dijo, ay, puede ser en la playa. Y digo, bueno, tengan cuidado. Por qué? Sí. Porque ahí entonces pueden, eh, buscarse un problema legal, exactamente, tampoco Pero así, así.
1: no se pongan tan creativos, no están charlatanes,
0: exactamente.
1: <risa> pero sí, sí. no, es, es parte, es parte de, de la creatividad y de la sexualidad y eso es bonito. O sea, lo, lo que yo quiero llevar es que es bonito cuando uno eh, ve la vida como un cristiano de esa manera porque estás cultivando una buena relación con tu pareja y una buena relación también contigo mismo y con Dios es parte de lo que Dios creó en nosotros que somos seres sexuales no no es pecado sentirse así Gloria decía que cuando le da afecto a la persona hay un sentimiento verdad hay, hay, un, hay un cuando alguien te, te expresa el afecto la otra persona se siente y eso no es nada malo sentirse así sentir el querer tener abrazarle el querer tocar a la persona no es malo es parte de, de la sexualidad que Dios nos dio, ¿cierto, Falso Gloria?
0: Claro, claro que sí. Mira, Carlos, y cuando, ¿verdad? Te veo que te tocan los brazos. Miren, esto es bien importante, ¿ok? Yo soy bien, yo este, soy bien. Sí, tú expresas mucho y lo sabemos, ¿verdad? Ese toque es bien importante. Fíjate que uno de los órganos más grandes que nosotros tenemos es la piel. Y cuando a ti te tocan la piel, qué bueno. Qué bueno, ¿verdad? Cuando alguien te abraza, cuando te ponen las manos en los hombros y cuando tú estás con tu pareja, una de las cosas que hay que estar examinando es cuáles son sus zonas erógenas, ¿ok? Oh, ¿Vieron lo que oh. dije? Zonas erógenas. Las zonas oh. erógenas son esas partes, ¿verdad? Que estimulan a ese deseo de tener un acto sexual, ¿ok? Y entonces nosotros tenemos que conocer ¿Cuáles son nuestras zonas erógenas y cuáles son las zonas erógenas de mi pareja, de mi esposo? ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a, a tener una relación sexual mucho más placentera. Claro. ¿Ok? Así que eso es bien importante. No,
1: no, yo, yo, yo quiero ir profundizar un poquito más con, con eso. Mira, eh, cantares expresa, no, no, no lo busqué y dice mal no buscarlo. Pero si no recuerdo, él expresa eh, los senos de su esposa como unas montañas. Y, sí. expresa, y él expresa porque él conocía bien a su pareja y la y la relata en el, en, en, en los cantares tal como, como él la deseaba. Entonces tú me estás diciendo que hay unas zonas que yo tengo que conocer de mi cuerpo. Y yo tengo que conocer de mi pareja. Y eso es importante, Gloria. Es importante que la gente comprenda esto en la sexualidad y en la espiritualidad. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que si yo no conozco bien mi cuerpo y mi sexualidad como, como ser humano y no conozco bien la sexualidad de mi pareja, puede ser que eh, esté dando dando contra la pared toda una vida porque como no conozco mi sexualidad, no sé qué partes son las que me citan es, ¿verdad? y no sé qué partes son las que citan a mi pareja eso puede afectar el matrimonio, ¿cierto? ¿O no?
0: Claro, y por eso, y eso tiene que ver con los procesos de comunicación. Yo a mi pareja, porque él no sabe cuáles son mis, mis zonas erógenas, las partes que me excitan, como tú dices. Así que yo tengo que comunicarle eso, y eso no es malo, todo lo contrario. Estoy conociendo mi cuerpo, conozco mi cuerpo y lo voy a compartir con mi pareja. Recuerden como dijo el pastor, eh, somos una sola carne. Por lo tanto, tenemos que compartir ese aspecto de conocer. ¿Ok? Y quiero traer algo: de que no todo el mundo tiene las mismas zonas erógenas. Cada cual conoce su cuerpo. Miren, eh, yo he dialogado cuando doy terapia, ¿verdad? Este, Con pareja he dialogado con algunos de ellos de que el tocarle aquí en la parte de atrás de, del cuello, eso es una zona erógena. En una ocasión una señora me dijo, ¿usted sabe cuál es mi zona erógena? Y yo le dije, sí, ¿cuál es? La planta del pie. Y yo, mira qué bien. Así mismo. O sea, es todo tu cuerpo, todo tu cuerpo puede representar ser una zona erógena. Ok. Pero si tu pareja no lo sabe, ¿Cómo entonces él va a ayudarte en ese proceso? ¿Okay? Va a estar
1: errando, errando todas las noches, buscando y no, no, no lo va a lograr.
0: Y algo bien importante, Carlos, que yo quería traer es que para que exista una relación de pareja saludable, hay varias cosas que tenemos que darle importancia. Una Cuéntame de ellas lugar. es que nosotros tenemos que estar conscientes de las necesidades sexuales de la pareja. Mm. Y esto más para los caballeros, ¿ok? Porque muchas veces el hombre tiene una relación sexual, una penetración, y adiós y bye bye, pero se olvidó de qué, se olvidó de su pareja. Pero hay unas cosas aquí que el cuerpo humano del hombre y el cuerpo de la mujer son un poco diferentes en prepararse para una penetración, ¿ok? Uh -huh. Encontramos que la mujer se tarda mucho más en tener un orgasmo que el hombre. El hombre es mucho más rápido en tener un orgasmo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llega al clima, el hombre entra en lo que se llama un periodo refractorio, que es que no quiere ningún estímulo. Entonces, al no querer ningún estímulo, la mujer todavía está en una etapa de excitación. Y qué pasa? Que miren, entonces ella se queda, eh, como yo le digo a, a los caballeros que a veces yo atiendo en afana, verdad, este, se quedan eslemba, ellas se quedan eslemba, ellas se quedan <risa> esperando, esperando algo más de su compañero. Cuando el hombre ya logró su propia satisfacción así que es bien importante que conozcamos las necesidades sexuales de nuestra pareja otra de las cosas que yo digo es bien importante en una relación de pareja saludable que podamos compartir las responsabilidades que conlleva el tener embarazos ok eso es bien importante porque a veces eh, se le echa como esa responsabilidad a la mujer no, mira, el hombre es responsable también. Él claro. está aportando ahí un espermatozoide, la mujer un óvulo para formar una criatura. Así que es responsabilidad de ambos. Igualmente, hay un tema de los cuales no se habla y son las enfermedades de transmisión sexual. Y hay responsabilidad de ambos. Claro, este... Esto, ¿verdad? A veces son tabús y cosas que no se hablan. Pero las enfermedades de transmisión sexual hay que dialogar en la pareja y compartir y, y, y enfatizar ahí la fidelidad en la relación de pareja. Porque Impresa. si mi pareja me es fiel y yo le soy fiel, no vamos a tener enfermedades de transmisión sexual. Ahora, si uno por ahí tira la canita al aire, ¿sabes que hay probabilidades de qué? de traer una enfermedad, ¿verdad?, en términos del de aspecto sexual. Otra de las cosas que yo siempre le digo a las personas, que para tener una relación o una, una, una sexualidad saludable, ya les dije que tenemos que conocer esas necesidades de la pareja. Y hay varias maneras de yo conocer cuáles son las necesidades de mi pareja. Una de ellas es, yo reconociendo lo que es el ciclo de respuesta sexual, que ahorita te voy a explicar, ¿verdad? Y entender que el hombre por lo general, por lo general, logra un orgasmo, el clima, alrededor de cuatro minutos después de iniciar una relación, una penetración, mientras que la mujer se tarda más o menos de 10 a 20 minutos Fíjate lo que implica eso, y ya te lo dije ahorita. El ajá, hombre ajá. logra más rápido su eyaculación y orgasmo, mientras que la mujer todavía Falta. no está. Falta, exactamente. Ajá, dime, Carlos. No, no, no. no. Estás en cruzando. shock, estás en shock ahí. Estás en no, shock que, ahí. Pero yo estoy,
1: estamos, est estamos aprendiendo, estamos aprendiendo.
0: Pues mira. No, yo yo, yo cuando... pienso
1: que, que, que el hombre que, que piense de esa manera que primero se satisfaga a él y, y, y No lo dices tú, pero lo voy a decir yo. Pues son, unos son unos cavernícolas. Son unos cavernícolas. Porque eh, eh, la responsabilidad de la sexualidad es de ambos. La responsabilidad de tener hijos es de ambos. Y yo le, le añado más, la responsabilidad de la casa es de ambos. No seamos cavernícolas, seamos hombres eh, y mujeres que, 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 que nos apoyamos y nos amamos con, en todo sentido de palabra. Ya me ¿qué? puede seguir hablando, Gloria.
0: <risa> pues, pues mira, eh, cuando hay una respuesta sexual, uno pasa por unas fases o unas etapas y lo, los científicos, ¿verdad?, eh, han identificado cinco fases. Una es la excitación, o sea, fíjate que estoy diciendo, ok, vamos a, ahora concentrarnos en la relación sexual per se. Pues bueno. cuando yo voy, inicio esa relación sexual, paso por, eh, paso por estas etapas. La primera es la excitación. La segunda es la meseta. Y tú vas a decir qué es eso de la meseta. Ahorita te voy a explicar. May, yo, ¿Okay? yo sé lo que es, bro. <ríe> no, no, no es la maceta. Es la no, meseta. meseta. <ríe> yo, <ríe> okay, sé es la,
1: yo sé lo que es la meseta.
0: <ríe> ok. La otra es el orgasmo, mira, se no, mira. Ok. Y la otra es la resolución y por último el periodo refractorio. Déjame explicar un poquito para que entendamos que cómo se dan esa, esa, esas etapas. Fíjate que, acuérdate que estoy partiendo de que el hombre logra más rápido su orgasmo, mientras Ajá. que la mujer se tarda más. Pues mira, pues qué pasa, que cuando la mujer va a llegar quizás a la, a la meseta, pues todavía el hombre, o a lo mejor ya el hombre logró el orgasmo, y por eso mm. se me queda atrás, ¿ok? Y en cada una de ellas es bien importante, porque el mismo cuerpo, tu cuerpo, va a reaccionar en cada etapa, ¿ok? Algo bien importante, mi recomendación, tú como hombre, tú como hombre, Tienes que conocer el cuerpo de tu mujer, de tu esposa. Ahí está, ahí está. ¿Okay? Es hay que reconocerlo, conocerlo. Por eso ahorita hablábamos de las zonas erógenas, porque hay que estimular para tú controlar tener un orgasmo rápido, para darle chance a que ella vaya pasando. Ella se tarda un poquito más, así que ella va a pasar por esas etapas. Miren, y lo ideal y lo ideal, es que ambos tengan el orgasmo a la misma vez digo lo ideal ¿ok? pero no siempre puede pasar eso claro. pero si no pasa eso espera que ella logre el orgasmo para tú tener ¿qué? tu orgasmo porque como te dije los hombres caen en el estado este refractorio en el cual no quieren ningún estímulo y como no quieren ningún estímulo, ahí no quieren tener nada más. Mientras que la mujer a veces está todavía en la etapa de excitación y se quedó sí, mir ahí. Mirando para el techo. Mirando <ríe> para el techo, exactamente. Así que por eso ahorita hablábamos de las caricias, de esa preparación antes de esa de esa penetración, el decirle cositas bonitas a tu pareja, el tocarla, el tocar sus zonas erógenas o estimular esas eh, zonas erógenas, los besos, ¿ok? Dime, Carlos.
1: No, que, que yo pienso que eh, el ser humano, nosotros, las la, la, la parejas, de, debemos de comenzar a hacer el amor desde que nos levantamos. Y no me refiero al, 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 a al acto
0: sexual. Ajá.
1: No, porque eso puede ser por la mañana, como tú dices, o, o por la noche. No hay, no hay hora para tener sexo, para tener sexo. Exacto. Pero, por ejemplo, si, si uno quiere, pues uno trata bien a su pareja desde el principio, porque si yo conozco bien a mi pareja, el, el, el ser humano, pues hay son, algunos somos más emocionales que otros. La mujer tiende a ser más emocional que el hombre. El hombre... Eh, puede ser que con tocarlo ya estamos ready. La mujer tiene que prepararla, tiene que lle llevarla y guiarla. Si yo no conozco, Gloria dice que hay que conocer la sexualidad de su pareja. Si no la conozco, la, a, la, a las personas hay que eh, conocerlas para poder eh, tener una buena sexualidad. Una buena sexualidad. Si, si no hago eso que dice Gloria, de conocerla, eh, saber eh, cuándo son sus días de, 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 de de menstruación para porque hay un cambio de temperamento hay unos cambios de también en su área eh, eh, privada eh, hay unos cambios en todo entonces yo tengo que conocer eso para poder ser efectivo en la asesoría
0: por eso esa eh, hay que, que que unirse como pareja y hablar de estos temas mira sí, la comunicación
1: veces... la comunicación es importante si no hay comunicación no no hay no hay break.
0: Y encontramos personas que unen sus vidas en matrimonio, ¿verdad? Y, y lo menos que hacen es de haber hablado de lo que es la sexualidad. Acuérdate que sexualidad es mucho más allá que el tener un acto sexual, ¿ok? Uh -huh. Pero hay que hablar, hay que hablar. Es bien importante hablarlo. Y Si no, hablo, y si no
1: que, que me gusta, que no me gusta. Que, que,
0: exactamente. De todo ok, y yo quería plantear también un aspecto porque en una relación de pareja todo es permitido si ambos están de acuerdo Carlos, pero si hay uno que no está de acuerdo en algo tenemos que respetar eso y no obligar a la persona
1: ahí se ponen los huevos a peseta.
0: ajá, exactamente
1: <risa> ahí está ahí, 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 lo que tú vas a decir es un poquito fuerte
0: ajá, Carlos sabes por qué porque cuando obligamos a alguien a tener algún tipo de actividad sexual que esa persona por sus valores, creencias, ¿verdad? O porque no le guste, no quiere tener oh, ese tipo de actividad, pues mira, y tú lo obligas, tú puedes incurrir en algo que se define en una de las grandes leyes de Puerto Rico, que es la ley 54, y se define como abuso sexual. ¿Por ay, qué? Porque ay, la papá. persona no está aceptando ese tipo de relación. ¿Ok? Así que tenemos que respetar. Cuando yo siempre le digo a los caballeros, cuando una pareja no quiera, cuando tu pareja no quiera tener un acto sexual, cuando digo acto sexual, la relación sexual, olvídate de eso y no la obligues a tener porque caerías en tu obligarla y eso entonces implica una acción de abuso sexual
1: ok eso significa que si mi esposa me dice que no y yo que sí que sí y la tomo a, a la fuerza y, la, y, y, y estoy con ella yo la estoy violando
0: eh, 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 viene siendo una violación porque la sí. estás abusando sexualmente ella porque no ella no es, no quiere no exactamente quiere. o también utilizas cualquier otro medio como por ejemplo que le eches algo en la bebida para entonces que ella se turbe y acepta tener una relación sexual sin ella estar consciente de lo que está haciendo o sea todo eso constituye abuso sexual
1: eso sería, eso sería horrible lo que tú vas oh, de sí. decir, sería horrible eh, 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 que un, un marido le haga eso a su esposa eh, sería horrible horrible. Eh, pero encontramos decía, de, Carlos de, de, no, yo sé de, y, y, y ojalá la, la mujer que esté escuchando esto, que esté viviendo esto, tenga los pantalones en su sitio para tomar acción en contra de su marido porque alguien que, que ama a su pareja la respeta conoce su sexualidad y la respeta no la obliga a tener intimidad no, le, no la no la la la, la obliga la, la, Gloria a, a, no, no tan solo que la deja líquido no tan solo que la obliga la manipulamos uh -huh. nos da coraje empezamos ah yo no te voy a hablar pero por qué ah tú siempre entonces manipulamos hasta para que tenga sexo si ella quiere o si está dispuesta emocionalmente eh, eh, en, en todos sus aspectos para tener un, un acto sexual porque el hombre mayormente lo que quiere buscar es satisfacer su necesidad, que se fastidie ella. Lo que quiero es yo tener mi, mi, mi sensación. Y entonces, pero ya cuando es, es, es un matrimonio, no debemos de, de pensar así. Debe de ese sí. respeto y ese, ese valor hacia tu esposa. Eh, yo creo que lo que tú acabas de decir, ojalá que lo que nos estén escuchando, si alguien esté pasando por eso, que pueda reflexionar y tomar acción sobre eso.
0: Y buscar ayuda, muchas veces creemos, ¿verdad? Nos asustamos de buscar ayuda y de hablar de estos temas. Miren, no tengan, no se cohiban. Busquen ayuda, busquen ayuda profesional porque eh, el sentirse obligado a tener una relación que tú no quieras, eso la persona se afecta y su autoestima se afecta. ¿Okay? tú tienes la relación y lo traímos aquí, yo estoy con mi pareja porque lo amo, quiero estar con él quiero compartir con él quiero comunicarme con él pero si esa persona me maltrata en el sentido de que me obliga a hacer cosas que yo no quiero uh -uh. ahí entonces Mira, viene hasta, el problema
1: hasta, hasta la Biblia utilizamos para tener sexo con nuestras parejas es que la Biblia dice que solamente no podemos tener relaciones si no es para orar, solamente para leer la Biblia ¿sabes? Como la Biblia establece eso, pues ya, no importa no importa copia opine tu esposa hay que tener sexo, y no es así no es así, porque si ella no, no está dispuesta, no, no no tiene pues mira, respeta, respetemos ese, ese sentimiento Por eso Mira, yo creo Carlos que, que, ajá.
0: Es que cuando yo veo parejas que han llegado a esos niveles de obligar al otro a tener una relación sexual, ¿verdad? Cuando veo eso, digo, ¿qué está pasando en esta relación? Y buscamos, ahí hay muchos problemas en esa relación. Hemos encontrado que eh, nosotros cuando trabajamos con pareja, que la última área que se afecta casi siempre en la relación es el aspecto sexual. Se afecta la comunicación, la toma de decisiones, todo eso se afecta. Pero cuando llegamos, ¿verdad? Vemos que ya el área sexual está afectada. Es porque está muy deteriorada esa relación. Muy deteriorada. ¿Ok? Así que hay que, que, trabajar, hay lo, que lo, buscar, lo. hay que trabajar. De verdad que sí. Porque el sentirse obligado a tener a una, un acto es bien desagradable. Un Mira, acto yo, o cualquier contacto que tú no quieras. ¿Ok?
1: Yo yo conozco casos eh... De, de parejas que tienen situaciones de verdad y, y la mujer llega un momento que ya eh, la afecta tanto que no, no recuerdo el nombre, pero que su, su vagina se cierra. Uh -huh. Entonces intenta tener intimidad y no hay lubricación, no hay lubricación. Entonces, ah, ¿qué te pasa? Ya no me ama. Entonces, si yo no conozco la sexualidad de mi pareja y ella tampoco, eh, no me acuerdo el nombre, Gloria, ahora mismo de, de, esa, de, esa, de esa condición, pero uh -huh. sí he, 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 he trabajado casos y que hay que llevarlos a un sexo un sexólogo uh -huh. para que para que maneje y les dé la herramienta a ambos para que puedan eh, eh, sobrellevar todo esto porque no es, es, es algo eh, eh, emocional y espiritual y tenemos que trabajarlo para poder eh, tener una sexualidad sana y limpia.
0: Claro, fíjate, Carlos, y eso está relacionado con las etapas que yo te dije del siglo de respuesta sexual, la Ajá. excitación, en la excitación, el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre se preparan para iniciar esa relación, esa penetración, ok, pero qué pasa, si el hombre la está obligando a ella, ella no se está excitando, ella se está protegiendo del que no quiero, no quiero, nadie se excita de esa manera, ok, claro. y entonces cuando y parte de esa excitación de esa etapa de excitación es que hay una lubricación en la vagina de la mujer por unas glándulas que tenemos ¿verdad? en esa área y entonces eso ayuda a la penetración y aún más este, hasta la vagina se alarga y se ensancha para recibir el pene pero eso se da en la excitación y en la etapa de la meseta, de la meseta, ok, meseta, pero lo, lo bien, ajá. Bien. <ríe> y entonces pero no puedo lograrlo si yo estoy luchando con esa persona, diciéndole no quiero no quiero que me toquen, no quiero, y pasa a veces que los hombres, este, y voy aquí a hablar de los hombres, verdad los hombres a veces eh, tienen algún problema con su pareja y lo quieren después resolver en la cama tengamos cuidado, ok cuando digo resolver es tengo el problema, pero por la tarde o por el otro día quiero tener una relación y que ella se olvide. Tú hablaste que la mujer es más emotiva, ¿cierto? M mucho más emotiva que el hombre. Y esto es verdad, esa es la forma en que nos van criando. este, Y entonces el hombre quiere resolver el problema teniendo un acto sexual cuando el problema esté ahí y a lo mejor ella está preocupada por ese problema y esa situación. Claro. Dime, te, te veo pensativo Carlos.
1: No, 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 porque es que te, todo eso uno lo ve en la, en la gente, eh, y, y el problema es que, mira, yo, yo conozco hasta consejeros que han dicho a parejas que hayan llegado a mi oficina mira, el pastor nos dijo que nos fuéramos a tener intimidad cuando estamos peleados y lo intentamos, pero el pastor es que no, 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 no ¿sabes? Y es que, como tú dices, las cosas no, no se resuelven ahí, primero trabaja un conflicto se resuelve tu conflicto con tu pareja, perdónense ¿verdad? Y luego cultiven nuevamente una nueva sexualidad, una nueva relación entre ustedes con una buena comunicación. Y, y yo creo que, que por ahí es el camino, porque es que el asunto es, Gloria, eh, y lógicamente yo soy pastor, yo, yo veo muchos escenarios en la iglesia, y a mí me preocupa el hecho de que el tema de la sexualidad, de estos, te estos temas, ¿no? no se habla en la iglesia. Entonces, por lo tanto, la gente desconoce de, de su sexualidad, sabe Casamos a la gente sin, sin, sin orientarlo. Uh -huh. Yo me siento responsable cuando yo caso a alguien. Te hablo de tres cosas. De la comunicación, y la comunicación tiene que ver hasta con la finanza. Yo le hago, le hago un presupuesto familiar o individual y les hablo de la sexualidad, porque es que si no le hablo de eso, Gloria, de ¿cómo yo voy a, voy a casar a alguien si, sin darle la herramienta para que conozcan su cuerpo, conozcan, conozcan su, su sexualidad, conozcan a su pareja, eh, conozcan lo, la crisis que, que viven las etapas de matrimonio. Y yo creo que tenemos responsabilidad y la sexualidad es una responsabilidad, es parte de nuestra espiritualidad. Cuando, yo decí, cuando tú decides unir tu vida a tu esposa, tú estás uniendo no tan solo tu cuerpo. No está simplemente una penetración de pene a, 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 la, a, la, a la vulva. Estás también in, in, llevando tu espíritu, uniéndolo con el espíritu claro. de tu esposa.
0: Que se manifiesta a través del amor que ambos sientan. Eso Ese es amor, así. ¿verdad? Ahí tú puedes ver los resultados. Quiero comentar algo, Carlos. este la sex Respecto a la sexualidad, hay muchos tabúes y hay muchas falacias. Cuando hablamos de falacias, desinformación incorrecta, que nos va llegando a nosotros desde que somos chiquititos, porque acuérdate que aún en la familia, no en la iglesia claro. nada más, la familia no habla de estos temas, la claro familia no. No, no se habla de lo que es la sexualidad, ¿ok? Y, y entonces como que ese, esos temas los tapamos, y entonces ¿qué sucede? Que la familia, la persona va a su relación de pareja, a unirse a una pareja, y viene cargado de muchos tabús, de muchas falacias, y muchos mitos, también viene con mitos, ¿verdad? De lo Ajá. que es de todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Y entonces la familia también tiene un rol bien importante de ayudar a que los niños eh, hablen de este tema, que hagan sus preguntas sobre la sexualidad. Que pregunten, pero a veces los nenes preguntan y dicen, muchachos, no hablen de eso. Cállate, ¿qué es eso? No, tenemos que contestarle y correctamente. No pero con como, ideas distorsionadas.
1: Pero, pero si no conozco, Gloria, ¿qué le voy a responder a mis sí. hijos? Claro, sí, claro, Entonces, claro. Eso es, un, es un problema. Este, claro. Nuestra formación machista, por ejemplo, por decirte un, un decir, cuando nace un nene, ¿qué le decimos al nene? ¿Ese pipí es para es pa quién?
0: Para todas las nenas.
1: Para ya. todas las nenas. Y si tenemos una hija, ¿qué le decimos? No,
0: eso, cuídate. No, eso, eso es privado. Exacto. Eso
1: es privado. O sea que hasta, hasta en eso... Eh, Estamos dando un mensaje equivocado en todo lo que hacemos. Entonces... Mira, eh, Carlos, ajá. quiero
0: recordar algo. De una vez eh, en un colegio eh, cristiano, el director que me conocía a mí me llamó para pedirme que, que fuera, ¿verdad? Porque había un niño que se masturbaba. Y estoy hablando de un niño de primer grado. Y yo eso es un tema fuerte. Sí, mira, y yo abrí los ojos porque yo dije, wow, esa es como una palabra tan grandota para un nene de qué? De primer grado. O sea, Ay, vale, lo estamos vale. viendo, lo estamos viendo desde la perspectiva del adulto. Y yo le pedí al director ir al salón a observar, porque yo quería ver que cómo ellos estaban definiendo lo que era masturbación. Y entonces fui varias ocasiones y el nene tenía cierto momento en el, en el día, en la mañana, que él se sentaba en la parte de atrás, se movía y él se bajaba su pantaloncito, se sacaba su pene, ¿ok? Y ya la maestra, el director, le habían puesto el sello de que era un nene que se masturbaba, un nene enfermo. De primer, wow. edad, de primer grado. De Ay. primer grado. Y yo, wow. Entonces, sin yo hacer ningún tipo de intervención con el niño, le pedí al director que me citara a mamá. Y yo quería compartir con mamá qué era lo que estaba pasando en ese hogar, ¿OK? Y efectivamente, cuando mamá viene, yo le digo, mamá, eh, este niño tiene ese mismo comportamiento en la casa. Me dijo, claro, y, pero ahora no lo hace. Y yo, ajá, ¿y qué es lo que tú has hecho? ¿Qué tú has logrado? ¿Cómo has logrado que el niño no se toque su pene en tu casa? Me dice, pues mira, yo le daba, yo le unté este pique en las manos, pero me <risa> dio sí, resultado sí. lo último. Y yo, ajá, ¿y qué fue lo último que usted hizo, mamá? Ay, ¿Verdad? Madre. Pues me di ella me comentó y me dijo, bueno, yo lo que hice fue... Que le dije al nene: si te sigues tocando tu pene, el pene te va a crecer y crecer y crecer y crecer. Y después tenemos que llevarte al médico para que te lo corten. ¿Pero ¿Cómo es tú eso? crees que.? Así mismito.
1: Puedo ¿Cómo, tú crees...
0: ¿Cómo tú crees que ese niño estaba desarrollando su propia sexualidad? ¿Qué horrible. percepción tenía? Pues claro, el niño llegaba a la escuela y cuando él veía la necesidad, él se paraba, se sentaba atrás y se miraba su pene y miraba si, si le cre estaba creciendo. creciendo claro. claro. Entonces ya lo habíamos clasificado como que era un niño pervertido, que se masturbaba. Y todo eso. Por no, eso perdona, yo te digo, pero que la... per
1: per pervertido es el, el maestro y, y el maestra, <risa> una
0: maestra. Otra maestra. No, pero fíjate, no, no. por eso yo te digo que el rol de la familia, además de la iglesia, que tiene un rol de enseñar sobre estos temas, de hablar de estos temas, la familia tiene también que hablar sobre lo que es la sexualidad.
1: Bendito para ayudar,
0: sí, para ayudar a los hijos a desarrollar una eh, sexualidad saludable, ok. Y que cuando se unan nuestros hijos con sus parejas sean personas felices, ok.
1: Claro, claro. Pero el niño algo, algo, verdad, algo que me, a mí me gusta practicar mucho y eh, eh, es demostrarle mi afecto a mi esposa, afecta a mis hijos, muy bien. Y que, y que mi hija y mi hijo vean que yo abrazo a mi esposa, la pellizco y, y sin miedo, porque es parte de lo que ella va a querer también que su pareja luego va, que sea expresivo y que, y que que se sienta amada y querida, eso es parte de, normal de una familia
0: exacto no, no. y que tú la beses, que le des abrazos, todo claro. eso es bien importante, bien importante
1: es, es, es parte, es parte de, es parte de y, y, y es parte de cultivar una buena eh, sensibilidad, así que hermanos y hermanas que nos están, ya, ya llevamos 53 minutos, este tiempo se ha ido muy rápido, para mí empezamos ahora <risa> Para mí empezamos ahora.
0: Carlos, <risa> si tienen alguna pregunta o sí, algo puedes, mira, que mirar escriban. Está,
1: aquí está Emi, este, Emilio, ¿no? Está Elgardo, Ajá. Este, Está muerto a risa por lo que, que dijiste ahorita. <risa> <risa> y él dice que, que, yo, que él me debe 20 pesos. Y... Los 20. <risa> ¿Tú te acuerdas de eso? Todavía él se acuerda de eso. Me, me lo de todavía, no ha pagado, pero ahí estamos, ahí estamos. Eh, pero qué, qué bueno que podemos hablarlo y, y con, 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 la, con, la, con la la responsabilidad y mi interés como pastor es que la gente pueda eh, conocer y cultivar conocer y cultivar yo creo que si cultivamos una buena sexualidad con nuestras parejas en, y, y en la iglesia el, 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 el que seamos libres de, de los miedos y de los tabúes y que amemos nuestras parejas y, y que, que le demostremos ese amor eh, sin miedo, y sin miedo, ¿verdad? T teniendo una buena comunicación, como dice Gloria, y, y con el respeto, ¿verdad? Igualmente la mujer, pues la mujer también tiene que conocer también eh, el, el... el... la asesoría también de su marido, ¿cierto falso? Claro, ha claro. Hablamos del hombre, pero también la mujer debe de conocer ambos. también la asesoridad de su marido y de... de ¿Verdad? Y, 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 y también satisfacer también a su marido en ese sentido en, en conocerlo, ¿verdad? Así que Michelle Pagán, que es, es, es estudiante del colegio, pide oración este eh, por su madre que está en cama con derrama, así que antes de cerrar la noche vamos a, a orar por, por por la mamá de Michelle eh, así que Michelle no, no, vamos a orar por ti, este no. ¿Algo más que quieras comentar sobre el tema eh, sí. para ir cerrando ya?
0: Yo quiero que eh, verdad se lleven, si se llevan este mensaje, me siento satisfecha. Y es que veamos nuestra sexualidad como algo normal, como algo que, que yo soy un ente y me visualizo como un ente sexual. Mi comportamiento, mis acciones, mis actitudes, todo eso refleja mi sexualidad y que no se lleven el sinónimo de sexualidad humana como relaciones sexuales, no, porque eso es una partecita nada más, y que Ajá. tampoco vean, que no definí lo que era sexo, mucha gente habla por ahí de sexo, Carlos, sexo, cuando hablamos de sexo nos referimos a las diferentes características que tenemos, yo por ser mujer y tú por ser hombre, eso es lo que se refiere sexo, ¿ok?, pero la gente lo dice, ay, que voy a tener sexo. No, es que estás usando incorrectamente el término. Sexo es que tú eres hombre y que tienes unas características y yo soy mujer y tengo otras características biológicas. ¿Ok? Por eso cuando hablemos de la relación sexual, ya ahí hablamos de lo que es la penetración, ¿ves? Y, y que relación, entiende, sexual. relación sexual es ya el acto. Sexo es que tú eres hombre, yo soy mujer con unas características biológicas diferentes. Si Tengo no, que decir que se llama
1: género, ¿verdad? Se le llama género también. A,
0: no, a, pero a género ese. no. El género es las características que le damos y, y los comportamientos según el género, ¿ok? Entiendo. Se, yo entiendo. Perdón, según el sexo. El yo sexo, por sí. ser mujer, la sociedad espera de mí unas cosas. Y me dan unas características. Tengo una manera de sentarme, tengo una manera de maquillarme, porque, ¿verdad? Se espera que el hombre no se maquille, pero ahora eso ha cambiado. Hay hombres que los veo maquillados y son hombres, ¿ok? O sea, el género lo que se refiere más a esas características que nos dan, ¿eh? lo que nos ascribe, lo que nos señala a la sociedad de cómo yo debo de comportarme o ser por ser mujer y tú por ser hombre, ¿ok? Sí, Son pero, unos pero, conceptos que están ahí. Yo, Ajá.
1: yo entiendo eso, lo que pasa es que hoy en día en, en, en un documento te ponen género para diferenciar, porque hoy en día no quieren poner sexo, quieren poner género ah, como hombre ah, y mujer, ah, pues, ah. Por, por, pero yo, yo entiendo la definición, es que hoy en bueno, día eso se ha cambiado. Sí.
0: Y a mí me pasó una vez que en los papeles que a veces nuestros participantes tienen que llamar, llenar, género. decía, no, decía sexo y la persona vino y me puso... Tengo cuatro veces a la semana. <risa> y yo le dije, no, ahí se refiere si usted es hombre o mujer, ¿ok? Pero no se refiere a relación sexual. ¿ver? Por eso quería eh, eh, clarificar.
1: Doctora, ¿a qué se refiere con esto? Porque hace tiempo yo he perdido la, la <risa> Ok,
0: por eso quise definir, ¿verdad? Ah, sexo, cuando hablamos de sexo me refiero a tu hombre o mujer por las características biológicas que tenemos. ¿Okay? muy bien muy, bien, se, muy bien son diferentes.
1: Aprendamos, aprendamos. Caramba. <risa>
0: está Así bueno, que, está bueno.
1: Mira, Edgardo dice es muy cierto lo que se comentó hace un rato, aún en estos tiempos la sexualidad es un tabú, tanto en la familia como en las iglesias. Yo lo felicito por traer este tema muy pertinente en estos tiempos y con las nuevas generaciones. Y eso, yo, Edgardo, esos son temas que deben de siempre hablarse porque es parte, vuelvo y repito si en la iglesia la espiritualidad no es cantar, no es levantar las manos no es, no es eso solamente la, 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 la espiritualidad es nuestro ser íntegro todo, todo y si no se habla algo en la iglesia en algún momento vamos a desequilibrar nuestro, nuestro sistema, nuestra espiritualidad y tenemos que cultivar una sana espiritualidad donde yo cultive mi ser íntegro en todo sentido de la palabra. Así que yo creo que, que ese, ese es mi, mi interés como pastor y lo que estoy haciendo, tanto predicando, porque créame yo he predicado sobre estos temas. Yo una vez prediqué en una iglesia en Nahuabo y hablé sobre la sexualidad porque era un tema de familia y la gente se quedó como que pasmada porque lo ven como malo. Y por el, pero entonces pues vamos a eliminar la Biblia porque la Biblia habla de sexo, el cantar habla sobre la sexualidad, eh, eh, Pablo, Pablo habla sobre la, la sexualidad ¿sabes? Dios creó al ser humano el hombre y la mujer y, y, y claro. los unió los unió juntas
0: claro.
1: eh, tenemos que ser maduros en este sentido y, y aunque sea chistoso ¿verdad? porque somos puertorriqueños, nos gusta eh, eh, echarle un poquito de pica al, al tema pero, pero es una responsabilidad que tenemos y, y, y yo creo que con esto que estamos haciendo yo espero que la gente pueda eh, no, no, no se va a aprender, sino que pueda internalizarlo y poner en práctica.
0: Mira, Carlos, y te quería comentar, si la iglesia y la familia no asumen esa responsabilidad, las personas se van a ir a buscar información que muchas veces es distorsionada, ¿Okay? y tenemos que tener en cuenta de que especialmente nuestros adolescentes y niños están bien expuestos a los a los medios, verdad, tecnológico, al teléfono, a la computadora, y ahí hay mucha información distorsionada y cogen de ahí y empiezan entonces a trabajar ellos, eh, tratar de entender qué es esto de la sexualidad. Por eso la iglesia y la familia tienen una responsabilidad muy muy grande.
1: Mira. Eh, yo, yo estaba, yo le recomendé a mi iglesia y, lo, y, y se lo voy a recomendar a la gente que nos está viendo. Eh, la, 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 el documental de Social Dilemma habla, no, un tem, no no es un no es un documental de sexualidad, esto de uh -huh. es la, las redes sociales, pero tiene que uh -huh. ver con lo que está diciendo, porque habla que estamos en la era de la desinformación. Uh
0: -huh. la yo desinformación.
1: Lo vi. Lo viste, ¿verdad? Sí, y la, excelente. La, de, la desinformación llama más la atención que lo correcto.
0: Exactamente.
1: Entonces, la, nuestra juventud tiene acceso a esto y posiblemente esa solidaridad, masturbación, eh, el coito, la meseta. <ríe> yo aquí y, 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 y si lo que lo que dice aquí no es correcto, eso puede ser que entonces le haga más daño a, a nuestros hijos. Y tenemos que entonces pues ser responsable. Mira, Elizabeth Chévere dice... Felicitamos a la profesora. Muchas bendiciones. Pastor, gracias por el tema. Muy interesante para nuestros jóvenes y juveniles y también los adultos. Gracias, Isabel. Gracias. gracias. Gloria, qué bueno verte, qué bueno escucharte y qué bueno discutir el tema contigo y, y hablarlo un rato. Eh, que se repita, ¿verdad?
0: Sí, estamos a las órdenes. Siempre. Ah,
1: nos dio candela a conectarnos, pero lo hicimos, estamos aquí.
0: Lo logramos, lo logramos.
1: Así que, sabes que te aprecio mucho a ti y a tu familia, eh, los amo mucho y, 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 y siempre ha sido una bendición eh, compartir con ustedes en todo. Así que, Gloria me conoce porque su hijo Emilio estuvo conmigo. Eh, uh -huh. y sabe mucho me conoce mucho de antes
0: exactamente
1: de Santo Domingo
0: y de las travesuras que Carlos hizo a través de esa etapa, verdad, pero muy buena, fueron travesuras donde pudimos manejar muy bien y Carlos es Carlos el pastor de ustedes y el pastor nuestro es Carlos, y Carlos es Carlos pero estamos muy contentos y quiero que que le dejo un abrazo a Lilia, a tus bebés, de parte de todos nosotros.
1: Amén, amén. Está por ahí. Ya, ya mismo te lo voy a presentar. Cuando, lo, cuando cortemos, te lo, voy, te lo voy a... Para que lo vean. Pues, muchas bendiciones. Antes de irnos, Gloria, vamos a orar por la mamá de Michelle. Eh, Michelle Pagan. Ella es estudiante también del colegio. Estudió con mi hermano, de hecho, con Mandy. Okay. Así que vamos a orar por la madre que está en cama con un derrame y cáncer. wow ah. Y para mi cuñada... Y, y, y por pues su cuñada también, que está en la República Dominicana, que están eh, a punto de amputarle una pierna. ¡Wow, bendito, wow. este Michelle! Vamos, vamos a orar en esta noche eh, para que Dios ponga su mano sobre sobre ella. Eh, oramos. Dios te damos gracias por esta noche. Gracias porque sí, estoy aquí con Gloria compartiendo este tema sobre la sexualidad, sí, Señor. Dios. Y gracias por el privilegio de estar, de estar aquí y que la gente pueda estar conectada junto a nosotros. En esta noche, Señor, nos detenemos por un momento y oramos por la mamá de Michelle y por sí, su cuñada. Tú eres el médico por excelencia y tú eres el Dios que hace obras maravillosas en nuestras vidas. Dale, dale fuerzas a Michelle y dale, Señor, eh, derrama salud sobre la familia y que ellos puedan sentir tu presencia en esta hora y, y que puedan poner toda su confianza y esperanza en ti porque tú eres el Dios, el Dios de la vida y el Dios que hace milagros y prodigios Señor, amén, Padre, gloria a Dios. La, la mamá de Michelle está en tus manos la ponemos en tus manos, Dice tú con ella y también con la cuñada que está en Santo Domingo, también ella está en tus manos y enviamos la palabra en esta hora declarando Señor sobre ella tu presencia en esta amén. hora y que tu presencia haga una obra hermosa en esta hora en el nombre amén. de Jesús oramos amén, amén ah, amén, gloria a, a Dios a la, a la gente de, de la <ríe> mira lo que dice Raquel, Raquel es terrible eh. ¿Qué, ¿quién dirá que iba a ser pastor de Raquel, verdad, este Gloria? Eh, es
0: así mismo <ríe> se,
1: se me fue el mouse aquí, espérate Raquel pobre, jajaja ja, Carlos Carlos
0: <ríe> sí, Carlos es
1: Carlos <ríe> bueno, a la gente de mi iglesia muchas bendiciones, el domingo nos vemos a las 10 de la mañana, tenemos el el, el culto de adoración a 10 de la mañana así que les esperamos ya los que llamaron eh, se anotaron, así que les espero a ver Santa Cena, no, no traiga los elementos porque les vamos a tener una mesa en la entrada donde usted va a escoger su elemento de Santa Cena, así Amén. que muchas bendiciones a todos, les amo mucho eh, este fue el pastor Carlos Armando en Dialogando con, hoy estuvimos con la doctora Gloria Molina. Muchas bendiciones a todos. Les amamos en el Señor. Bendiciones.